0: 我在教会的日子，我在读书。今天我们要谈的书是《人格素描灵修学》，以默观打破偏执。他的作者苏三苏尔加说，他听到耶稣复活的故事被应用在三个基础人格素描的空间，是大约在二十世纪七十年代中期。那是他在灵性领导研究所工作的时候，当时这三个故事已经被接纳为口述传统的一部分。三个人物分别是摩大拉、多马和彼得所体现的基本性格，而这样的口述传统作为信徒的延伸近思。摩大拉玛利亚的出处在约翰福音二十章一到十八节。多马的故事出自约翰福音二十章十九到二十节，彼得的故事是约翰福音二十一章十五到二十三节。抹大拉的故事在一星期的第一天大清早开始，那时太阳还未升起，耶稣的身体已经被人从石架上取下来放进坟墓，他们赶不及在安息日那天日落前好好为他抹上膏油和安排埋葬事宜。但是摩大拉没有忘记这爱的服饰，他等候那规定的时间，也就是律法容许的时刻。他打算立即离开家，为耶稣买帐而清洗与抹油。摩大拉前一天是怎么度过的呢？我们只能想象，他失去了最亲密的朋友，这位朋友曾经让他找到生命的意义。过去，他是用尽了方法满足他人的期望。但耶稣与他同行，给他自尊与自我价值，这是他以前不晓得的。现在耶稣死了，留下他孤单一人，他很困惑，想知道失去了这份爱，对他将来还有什么意义？摩大拉怎么样表达着空虚和孤单的感受呢？他的反应是典型的，他开始做那些他认为自己必须做的事。他也担心触犯全年最重要的安息日，所以无论如何，他确实遵守了律法，抑制了那想要对耶稣表达爱的行为。到了律法容许的时间，他立即出发往坟墓去。他有所计划，他知道怎么样照顾和服侍耶稣，好处理自己的哀伤。他准备在照顾的过程中度过这安静的时间，哀悼流逝的生命。这完全是新中心二三四的特性。无论感受多深，知行的人很少静止不动，他们的感受会转变成极度的焦虑，令他们不断的活动。他们认为照顾、关怀、服务是表达爱最好的方式。尤其当他们怀疑其他人丰富的感情不是真心的时候，他们会了解和分析自己的感受。然后将这些感受化为具体的行动。事实上，他们是自己情绪生活的观察者，而非参与者。他们很少会受情感控制，沉浸在当中。他们的精神功能主要用来反省，帮助他们处理自己的经验，回顾他们过去发生了什么事，而他们站在评估的位置，决定他们感受过什么，再计划怎么回应。摩达拉已经为自己清早的探访坟墓写下剧本，他打算找人移开门口的石块，进去清洗遗体和抹油，再以裹尸布包好。可是生命为他提供的真实经验令他大吃一惊，他难以接受，他唯有以想象来代替真实，所以他把他在坟墓前遇见的那个人当作园丁，结果他看不清楚站在面前的人。这个人曾经赋予他生命的意义，这个人就是生命。摩大拉在自己焦虑的剧本里迷失了，这就是二三四的特性，他们会用行动代替感受，但却会错过了此时此刻。在关系里面，金中心的人非常关注于人和人彼此的联系，他会注意我们之间有没有冲突，我有没有足够的去表达诚意。我有没有放弃证明我们是有关系的？为了应付计划外的改变，摩大拉急于改变他的计划，但是耶稣想帮助摩大拉克服焦虑，撤去他的计划，因为他知道摩大拉只顾将来，没有留意当下，更没有察觉在那一刻发生了什么事情，已经做了不切实际的决定和行动。耶稣对这个状况的反应。对新中心的人很有帮助。他呼唤摩达拉的名字，玛利亚。这样的称呼会对新中心带来什么结果呢？当他们好像暂时忘记自己的存在，把全副的注意力都放在外在的世界，透过名字的呼唤，可以帮助他们回到自己的内在。当他们回到内在。就打破了那些迫使他们抉择和行动的推动力和焦虑，他们能停下来提醒自己，跟着看见他人，而不是环境中一大堆要做的事情。这就是摩达拉身上发生的事。耶稣唤醒了他，让他看见自己，他也认出了耶稣的声音，认出此时此地站在面前的人就是他最爱的夫子。摩大拉可能会兴奋地抓紧耶稣，或是俯伏,伏在地捉住他的脚。无论他做什么，他的第一反应可能试图确保他和耶稣的联系。现在他只知道要重新建立联系。不过耶稣呼唤他进入另外一个层次。他吩咐摩大拉不要贴近他。他这样做是出于爱他。因为摩达拉已经洁净到一个程度，可以面对自己的偏执，他的生命已经成长了。耶稣要求摩达拉为他做见证。对摩达拉来说，以及其他的心中心的人，耶稣教导我们怎么和人真正的在一起。在寻找真我的过程中，我们必须对神完全持续的开放，透过真正的认识耶稣来认识自己。耶稣吩咐他记住这个经验，并与人分享，为自己做到的事实做见证。对心中心的人来说，要确实地经历一件事很困难，因为我们会逃避情感。如果我们不认识自己，不能表达自己真实的情感，那所有的仁慈和关心都会变得没有意义，只是为了维持人际间的联系。所以，真正的爱会淹没在一大堆的计划。规划和为了适应环境里面，当门徒在看到摩大拉，他完成了这个服饰。他所说的故事不再是一个满是焦虑与匆忙的故事，而是蛮有自信、安静的个人经验分享，因为他真正的与耶稣相遇了。这也是摩大拉在早期基督徒社群的使命，也是新中心在他们所处团体的使命。当他们经历了真正的耶稣。也见证了耶稣对他们的意义，就能够回到团体去，在付出时显露真我，这会带来真正的好处。他的生命能够滋养别人的生命，以及见证耶稣的存在。接下来，我们就要谈一谈二三四心中心的人，当他们想要迈向灵性的整全，可以朝什么样方向努力？首先，他们要知道自己找到控制感的方式是来自对外在环境的依赖和操控。他们主要的情绪是焦虑，所以他们会不断的留意他人是否接纳自己。他们透过往外界去看，用未来来评估现在做的事情是否有利。其实，他们不是真正的看见他人，而是以未来会发生的事，还有未来的目标成就，当做自己人生的目的。他们是以想象而不是现实来衡量自己活动的价值，因此他们会尝试为外在事物排序，让自己可以觉得当下可以更清晰。他们会尝试明确找出人与人之间的关联、人与事之间的位置，以及自己该怎么样对此时的环境做出合适的反应。所以，当他们想要达至灵性的整全。他们要从自己里面，而不是外面寻找上帝。他们需要发现自己的内心里面是有平安、生命和能量的，也需要反思真正的生命是指向上帝。当他们向内在真我移动的时候，就可以在心里面发现更多上帝的经验，而不单单只是得到归属感，而是在上帝里面找到自己的价值。而向内移动的能量呢，也可以平衡强劲的向外拉力，避免他们变得过分偏执。最多学习从内在真我开始生活，相信内在真我的存在，可以令心中心的人达至身心的平衡<音楽>。我们来谈谈他们灵性的困境，他们没有办法活在当下，是因为焦虑。因为他们会不断的担忧可能或是不可能发生的事，他们透过控制未来，为未来做好准备，让他们抽离的当下。他们会反复的进行这样的活动，是因为成长过程中情绪功能受损了，所以按照本能，他们发展出的生存之道就是要将情绪的经验埋藏下来，让自己忙碌，透过活动产生的焦虑，去否认了当下。他们也会担心自己不够有内在生命，或是过于肤浅，而这份恐惧就会推向他们更往外界的活动，急着设定计划或是设定目标。所以，唯一的解决方法就是要让他们的感受完全的进入内在，在他们人生第二阶段的任务，他们会发现早期。他们已经压抑的情绪，此时会不断的冒上来，而这样子会带来一开始的惊慌。这样的新经验会让他们觉得自己好像失控了，但是最终随着时间，他们会学会让情绪进入，让感情联系自己和他人，简单的与自己同在，可以使他们不再孤单，变得平安。他们会与自己的真我和他人成为真正的好朋友，更渴望多一点留在此时此地。活在当下就是一种默观、反省，它不同于分析。反省出现在精神层面，是一种温和的凝视，对所发生的事情的理解，而且非常警醒，在此刻自己身心的感受。对于心中心的人，当他能够降服在上帝面前，知道我不过就是受造物。在这个流动的时间里，我的所有价值都来自于上帝对我的肯定。那他们就能够成为一个默观的人，不断在生命当中的每一刻，甚至与外在连接或是往内探寻的时候，都连于上帝。以下有一些具体的建议：心中心的人，他们的灵性情况是水平线的。他们不倾向仰望天堂来寻找神圣上主，他们只要改变自己和他人的心来寻找真正的生命和灵性。他们是用肉身来彰显上帝的形象，所以很建议他们应该多参与公众公祷的经验，与弟兄姐妹在一起，聚集在一起祷告。当然，一起祷告的时候，他们很容易心思飘忽，去想到未来的事或是自己的计划。但是要练习在群体当中一起面对上帝，因为这是他们社会本能的需要。但是离开人群近思和长时间的独处，永远不会是心中心的人脉向整全的方法。他们一定要在关系中找到生命。但是现在他们的关系不会只在外在世界，也包括真我和内在世界。他们很适合长时间的离开日常生活，帮助他们将那些天天挂心关怀的事情倒出来，他们就能处理自己的情绪和能量。他们如果做祷告的时候，可能不是那种沉闷的极静的祷告，他们很适合的祷告其实是透过身体的动作，例如一些伸展或是瑜伽的动作。透过身体的改变和感受，可以帮助他们在祷告中更专心。按摩也是另外一种途径，让自己感受到被爱和被关心，也会渐渐改变对身体的态度，能够把身体视为自己的好朋友。而重复性的工作也可以帮助他们放松焦虑的精神，所以像做家务、散步、沿着熟悉的路线开车。都可以让心中心的人不再为内在目标努力奋斗，容许任何事情领导，建议他们可以把自己的闲暇时间定义为这是他可以做自己喜欢事情的时间，也很建议他们可以写日记，透过书写让他们接触自己的情感经验。他们写日记的方法。要小心，自己想写一篇图文并茂、保存完整整齐的日记，这反而不能让他们接触内心。他们甚至适合在纸上乱涂，甚至撕掉自己不喜欢的文字，让他们的情感可以透过在书写过程当中完全以真面貌显示。这样子的日记经验就能够带领他们超越经验，去经历当下，就是最好的日记。愿这样的分享对你、对我都有帮助。